0: Aos senhoras, senhores e pessoas interessadas em ciência, mentes, cérebros, afim. Hoje a gente vai ver mais um artigo muito, muito doido. É, como estava falando que existe na ficção científica e na ficção em geral né, quando a gente vai escrever e pensar histórias essa ideia de uma hive mind uma mente em coméia uma mente é, interconectada uma mente em rede, essa ideia é central de que é, uma tecnologia ou alguma coisa faz com que as mentes dos indivíduos se conectem e trabalham juntas ou no, pro bem maior ou como acontece muitas vezes com é, na, na literatura e em filmes etc, onde tem um Lorde do mal, um ser supremo, superior, tecnologicamente avançado lá, controlando a mente das pessoas, fazendo um controle mental que transforma as pessoas que estão infectadas ou que fazem parte dessa Hive Mind, com um zumbis que estão ali fazendo a vontade desse, desse controlador superior aí. É, e é o que Plankton faz, né, pro Plankton, lembra o Plankton do Bob Esponja? Se você é, lembra desse filme, assistiu ele. Que tem o filme do Bob Esponja, o clássico. Que tem, eles saem cantando por aí, já somos amens, com um bigode falso no nariz. É, tem o Plankton que coloca um balde na cabeça das pessoas e as pessoas ficam, tipo, sob o controle mental deles, viram uns zumbis do mal, destruindo a fenda do biquíni, um negócio assim. É, e daí o que acontece é que o Bob Esponja salva eles e destrói o capacete de controle mental com o poder do rock and roll do amendo povo, yeah. É, é não é a melhor história no planeta do cinema mas enfim, no artigo de hoje a gente vai deixar um pouco os psicodélicos de lado e voltar a focar nesses temas que parecem mais ficção científica do que realidade é um artigo completamente muito doido e interessante que eles usam métodos totalmente não invasivos, ou seja, sem cirurgia, sem abrir o cérebro de ninguém sem tocar a cabeça de ninguém, nem nada é para conectar, por assim dizer, a mente de três pessoas para um objetivo em comum que também é um objetivo bem interessante, que é jogar Tetris Duas dessas pessoas então vão estar tá vendo o Tetris lá, a telinha do Tetris na frente delas, e vão estar tá mandando a informação para uma pessoa, para uma terceira pessoa que não tá vendo o Tetris. É, ou seja, ela tá jogando meio às cegas, né, que vai coordenar tudo e encaixar o bloco no lugar certo sem necessariamente ver o mapa inteiro ali do Tetris, sabe, juntando aquela informação que as pessoas estão mandando para ela online, ali só da atividade cerebral das outras pessoas. É, vocês já vão entender melhor, mas é muito doido. Então, hoje é esse o assunto, um Tetris entre cérebros a lá, filme do Bob Esponja. O artigo de hoje é BrainNet, a Multi-Person Brain-to-Brain Interface for Direct Collaboration Between Brains, ou BrainNet, Rede Cerebral, uma interface cérebro-para-cérebro -cérebro de várias pessoas para colaboração direta entre cérebros. E ele é muito doido, já adianto isso Então, vamos lá tem, Voltando um pouco a uma perspectiva histórica O que a galera já fez com essas brain-to-brain -brain interfaces é, Tem um negócio nessas pesquisas envolvendo as neurociências e tecnologias Que se chamam as brain-to-brain -brain interfaces Ou interfaces cérebro-cérebro é, que são essas interfaces que pegam um sinal específico do cérebro de uma pessoa, então pegam lá de uma pessoa A, é, interpretam eles, interpretam aqueles sinais neurais, toda aquela corrente elétrica que está passando, que forma os pensamentos, e mandam para o cérebro da pessoa B. Né? Então transformam em algum sinal que elas conseguem enviar para o cérebro da pessoa B, e a pessoa B recebe aquilo de alguma forma. Então, eles permitem uma, comunica uma comunicação direta entre o cérebro dessas pessoas. Literalmente telepatia, se você me pergunta. Né? muito doido, é, falei, o é, negócio saiu de ficção científica mesmo isso daqui é, então, eles, usando uma dessas interfaces, já eles citam no artigo, nesse né, outro laboratório que já conseguiu mandar a informação de uma pessoa é, que tem a resposta de um item lá para outra pessoa que tinha que achar aquele item numa lista de 20 outras respostas possíveis isso tudo é online, né? você não precisa conectar literalmente o cérebro delas com o cabo você manda para um computador e daí o computador manda para pessoas Pode mandar isso por internet, e-mail mental, sabe? É, e o que é inovador, então, as pessoas já fizeram esses estudos com brain-to-brain -brain interfaces interface, interface cérebro cérebro Mas o que é inovador nesse daqui é, São alguns pontos, né? Mais um deles, como se telepatia tecnológica do cérebro para cérebro já não fosse bastante para ser inovador, é, é o fato de que ninguém antes tinha conectado o cérebro de mais do que duas pessoas e é que eles conseguiram conectar com três e uma das coisas que eles falaram é tipo, ok, aqui a gente usou três pessoas é, duas que estão enviando a informação e uma que está recebendo mas sabe que uma coisa não seria tão difícil começar a usar mais gente, tipo, várias pessoas enviando a informação Imagina o quão mais fácil ia ficar de você, tipo, colar numa prova Se você tivesse um grupo de amigos com um livro aberto, lendo as informações do livro lá em casa E transmitindo isso por chapação do balde do, do, do plâncton para sua cabeça na hora da prova Isso ia ser bem legal é, Enfim, nesse caso aqui do artigo, voltando pro, pro artigo atual, o Tetris que eles estão usando o que eles estão usando é o Tetris, né? eles estão usando um jogo de Tetris como é, a coisa que a pessoa está tentando controlar, a coisa que eles estão colaborando para jogar e a pessoa que recebe as informações, que realmente dirige o quadradinho do Tetris é, também está usando a mente dela, digamos assim, para responder, ou seja, não tem nada que apertar o botão para mandar o quadrado para a direita ou para a esquerda ali na tela do Tetris ele está usando só sinais neuronais para estar tá respondendo ali aquele Tetris Controlando a peça, assim, com o... Abre aspas, fecha aspas, poder da mente Então tá, imagina eu colocar Um cara desses pra jogar Dark Souls Também, né, ia ser muito doido Só com o impulso cerebral, assim, dando uns dodge E tomando uns extras, ia ser muito doido Mas enfim, o método de tecnologia que eles estão usando são o EEG e o TMS, o eletroencefalograma e a corrente magnética transcraniana. O EEG é uma coisa que eu tenho mais familiaridade, eu nunca nem vi um aparelho de TMS na minha vida, mas esse do EEG a gente tem na UFMG, né? e inclusive tem algumas pesquisas que envolvem ele que a gente está desenvolvendo, que eu tô junto ali. E ele basicamente é aquela toquinha, a gente vê em filme, quem não conhece, que tipo, você coloca um, umas ventosas na cabeça da pessoa assim, que tem uns eletrodos, e daí ele é, manda uns sinais, é, capta sinais elétricos do, do que tá rolando na tua cabeça e consegue mais ou menos é, identificar alguns padrões ali, né? É, principalmente temporais, mas enfim, é isso ali tem, tem atividade elétrica no teu cérebro que acontece Ela chega ali no, no, no receptor dos eletrodos E ela amplia isso pra gente conseguir ver no computador Basicamente a atividade elétrica que tá rolando tá? E daí a gente tem o TMS Ou a corrente maquinética transcraniana Que é um negócio mais doido Que eu não tenho familiaridade nenhuma Nunca vi nem comi, eu só ouço falar A primeira vez que eu ouvi falar disso foi em num congresso que eu fui de neuropsicologia, que tinha uma mina naturalmente gringa, porque no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa tão cara, como pelo menos não em todo lugar, é, e ela tinha feito o projeto dela de neuropsicologia com TMS. É, eu acho que dá para explicar mais ou menos o projeto dela pra vocês entenderem já que rola o TMS, então ele faz uma corrente né, é, de magnetismo que, dependendo da parte que você coloca no cérebro da pessoa, ela pode ou facilitar a passagem da eletricidade ali, da comunicação dos neurônios naquela área é Por exemplo, no dela, se eu não me engano, eu posso estar tá lembrando completamente errado, mas serve para ilustrar, é, dessa menina que eu conheci que usou o TMS, né, por exemplo, ela tava usando TMS em pessoas que tinham tido alguma lesão, né, em uma parte lá do cérebro que, específica que ajuda na produção de linguagem, é, e daí ela colocava o TMS naquela parte que tinha sofrido a lesão para ajudar o, 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 os neurônios lá a funcionarem, ajudar a passagem de corrente elétrica é, e, e daí nesse caso, daqueles pacientes específicos que, sei lá, tinham um dano diferente ali naquela parte do cérebro Eles conseguiam voltar a ter uma fala melhor Ou não lembro se era leitura melhor, era alguma dessas coisas Mas enfim, eles voltavam a ter aquela função é, melhor que antes tinha sido prejudicada por, por exemplo, um AVC que eles tiveram, tá? Então, é, com isso você consegue literalmente mexer no, na passagem de informação dentro do cérebro de uma pessoa, não com tipo super precisão, nem nada, mas você consegue mexer de uma forma ou de outra. Então é isso que eles estão usando, tá? O EG está servindo de input, então é, você está medindo, digamos, a atividade no cérebro das pessoas que estão enviando aquela informação é, através do EEG, e daí você está traduzindo ela em uma, um, um, uma corrente é, magnética ali, que vai facilitar ou dificultar o, a passagem de informação elétrica ali no cérebro da pessoa que está recebendo informação, que é aquela que vai mexer o Tetris com o poder da mente, usando daí também um EG. Eu falo poder da mente aqui, mas vocês sabem que eu estou... Exagerando assim, a gente tá, tá, é só pra dizer que a pessoa não tá lá cutucando nada, não tá apertando o botão, tá? E daí o EG capta qual que seria o movimento dela sem ela fazer o um movimento e ela consegue mexer ali na tela. Então vamos lá, como é que é feito esse brainnet aí, essa, essa colmeia cerebral muito doida? A gente tem três pessoas, como a gente já falou, duas que vão estar tá enviando a informação e uma que vai estar tá recebendo. Essas duas que estão enviando a informação estão usando um tipo de maquinário lá de uma interface ali de, do cérebro para o computador, Brain-Computer-Interface, tá? Que é basicamente estar tá pegando as informações do EEG ali no cérebro da pessoa, então aquilo que está captando a informação elétrica ali por fora da cabeça dela, é, sobre aquela tarefa específica que eles estão vendo, que é um jogo de Tetris, parecido com o Tetris lá que eles programaram, e daí eles vão enviar isso diretamente para o cérebro do terceiro participante. A informação do cérebro de cada um dos dois que estão enviando, é, vai passar pela internet, pelo cérebro da pessoa que está recebendo e por um base no, no TMS que é a, o, a ferramenta lá de, que faz o, a corrente magnética transcraniana que eu falei para vocês então daí você vai estar tá mexendo ali em, com, em como o cérebro dele está funcionando tá? É, e depois que a pessoa interpretou aquele input que ela está recebendo dos dois, dos dois, das duas pessoas enviando é, baseado, né, do, do, do que ele tá recebendo, do que ele tá sentindo, deve ser muito doido isso, eu não, eu não, entendo, não entendo o que essa pessoa deve estar tá sentindo, tipo, tem uma atividade elétrica de uma coisa que você não tá vendo, são as pessoas que tá vendo e, e, e elas estão enviando isso para você, o que, que você sente, sabe, como que você sente essa telepatia muito doida, é, com base no TMS, não sei. Mas de alguma forma ele sente isso, consegue processar esses dois inputs das pessoas, e daí é, ele pensa de alguma forma ali, ele de, tenta fazer um movimento, ele tem uma atividade elétrica que o computador é, entende como o movimento, né, através do EG, como a ação que ele tá fazendo ali dentro do Tetris, tá? Então, é, só que ele não vê o resultado da ação dele, então ele não sabe se ele tá mexendo o quadrado a direita, se ele tá mexendo o quadrado a esquerda, sabe? Ele tá jogando o Tetris a cegas, é tipo batalha naval, assim, o único input que ele tem é... É de volta daquelas duas pessoas que estão enviando, que estão vendo a ação, então o, o bloco ali indo para direito direita ou para a esquerda, é, na tela, tá? E o mesmo é mostrado nas duas telas, e, e eles têm a oportunidade de falar, pro, enviar de novo a informação de algum jeito para o cérebro da pessoa que está ali, do, da pessoa central, né, que está recebendo, integrando aquela informação, uma nova... Informação pra retificar tipo, Digamos que o cara começou a ir pra direita E ele não sabe, ele não tá vendo Porque ele é a pessoa 3 que tá ali recebendo né? A pessoa que tá recebendo é, Ele não tá vendo o que tá acontecendo Só que as duas pessoas que estão enviando Viram que o negócio se movimentou pra direita Ou seja, ah, o cara movimentou pra direita Mas ele tinha que ter jogado o bloco pra esquerda E daí eles podem ter essa chance de retificar isso De mandar uma outra informação do Tipo, não mano, volta pra esquerda E... É e daí essa pessoa de algum jeito vai sentir isso e pode corrigir o movimento que ele estava tentando fazer com o bloco para direito ou para esquerda isso é muito doido é, aqui eles só usaram dois rounds então tinha a primeira tentativa lá os dois enviadores as duas pessoas que estavam enviando informação enviavam para essa pessoa central ela movia o bloco ali e depois as pessoas viam qual tinha sido o movimento né? elas viam em tempo real e mandavam de volta para essa pessoa para ela corrigir então ele tinha dois ciclos ali mas uma coisa que eles falam é que é, apesar daqueles terem usado só dois rounds, eles poderiam usar quantos eles quisessem sabe? então eles poderiam fazer uma tarefa muito mais complexa, com muito mais interações entre os senders, quem está enviando, e o receiver, quem está recebendo é, para resolver outras tarefas colaborativas tá? eu acho que é legal é, ver aqui como eles explicam o que, que a pessoa que está recebendo o input então aquela que está controlando o quadrado está vendo para começar, ela não está 100% a cegas, tá? ela consegue ver o quadrado dela mas ela não consegue é, ver a linha de baixo, ou seja, ela vê o que ela está mexendo, mas ela não vê o alvo, né, a linha de baixo, que é onde ela deveria en encaixar aquele quadrado, aquela forma que ela está vendo. Tá? E é interessante que depois eles descrevem também o que é que eles estão passando para o cérebro dessa pessoa, digamos. Então, aquele TMS que está no cérebro da pessoa, é, quando ele é ativado, ele pode dar dois Dois pulsos, digamos, diferentes tá? Que é aquele que, a, que as pessoas estão usando Para dar o feedback né? Se a pessoa mexeu para o lado certo ou pro o lado errado tá? Ou se está certo ou se está errado O que, que acontece? Quando é, ela recebe esse input Ela vai ver um negócio que eles chamam de pulse, é, False fin Que seria tipo a, alguma coisa luminosa Aparecendo no seu olho, sabe? Tipo, Não é uma alucinação De certa forma é porque é alguma coisa que, que o cérebro Da pessoa está imaginando mas é tipo uma luzinha assim, um zigue-zague, um negócio que aparecer é, uma forma abstrata de luz que aparecer na visão da pessoa porque elas estão ativando com o, esse pulso magnético é, o córtex occipital da pessoa que é onde geralmente é processado as informações visuais, onde geralmente não é, onde é processado as informações visuais, pelo menos de mais baixa ordem, e daí eles criam lá meio que essa mini alucinação da pessoa, e daí tem um que quer dizer sim, então uma das formas, um do tipo de negócio que quer dizer sim, e um deles que quer dizer não. Uma alucinação lá, uma forminha, uma luz que ela vê que quer dizer sim, e uma outra forminha que quer dizer não, não sei, sei lá, uma cruz pra sim, um outro pra não, não sei, eu não faço ideia o que a pessoa de fato vê, é, fenomenologicamente falando assim. Mas é muito doido é, Então o que acontece, ela tenta mexer Então ela vê o quadradinho dela mexendo Só que ela não sabe, de acordo com a linha de baixo Se tá alinhado para ela encaixar ou não tá? E daí ela vai receber Essa alucinação é, Esse false fina, essa luzinha No campo de visão dela Um deles quer dizer que sim que então ela vai interpretar essa aquilo, aquela situação específica que ela teve, quer dizer que ela acertou o lugar onde está, ou não, e daí ela pode tentar ir para outro lado, tentar mexer mais o negócio, ainda sem ver a linha de baixo, e daí, é, depois disso, ele ele diz, ah, vocês acertaram ou vocês erraram o, o alvo lá, encaixar o coisinho do Tetris, né? E é muito doido muito doido, sei lá, é bem interessante pensar isso, né? É, e, e como funcionaria esse sistema de transmissão de informação de cérebro para cérebro de fato. Assim, você tem que dar uma, um outro significado para alguma coisa visual que está acontecendo, alguma coisa auditiva que você, só acontece ali na tua mente. Assim, sabe? Isso é muito interessante. É, e, e daí eles fizeram então, a medida para ver o quanto que as pessoas acertaram ou não, e a acurácia média, ou seja, o tanto de vezes que as pessoas acertaram, em geral, foi 0.81%, ou seja, eles aceitaram, acertaram 81% das vezes a uh, enfiar o, o negócio ali no, no quadradinho, né? É, então, é interessante né, ver ó, que isso deu mais ou menos certo, não 100% certo, vai saber porque às vezes a pessoa recebi uma informação de sim ou não, uma alucinação de sim ou não meio diferente é, mas é, é, é muito interessante e também eles tinham a chance de rotacionar ou não rotacionar a, a figura também depois eles foram incluindo algumas outras coisas mais... É, uns outros sinais diferentes depois no artigo eles trazem uma discussão também de como essas, essa rede neural né, que eles criaram literalmente uma rede neural in, intercérebros cérebros ali é, se aproxima tanto de outras redes neurais como de como a gente geralmente é, entende ou como a gente se vê essa, esse tipo de processamento num, num meio social na natural, digamos. Né? É, por exemplo, daí eles começaram a ter um... Como eram duas pessoas enviando, eles começaram a ter uma pessoa que enviava as respostas certas Então ele falava sim ou não certo E outra pessoa que enviava errado, tipo, fazer de propósito a resposta errada E a pessoa que estava recebendo a informação E aprendendo a saber quem era a pessoa que, que era mais confiável ou não Então isso foi muito interessante que eles foram fazendo E isso mostra... É, não sei, até... É, o, um outro jeito interessante é como o próprio cérebro se adaptando às respostas da rede, não necessariamente a rede se adaptando ao cérebro, ou a interface cérebro-cérebro, sabe? E eu acho que isso é legal, e também é muito parecido com a forma como redes neurais e aprendizado de máquina funciona também. Então, esse é o modelo do artigo, esse é o, o desenho experimental que eles fizeram, os resultados aí por cima que eles obtiveram, que é legal que depois, na discussão, é, eles trazem também, comparando com outros estudos que foram feitos com animais não humanos, que daí você pode usar métodos invasivos, inclusive coisas que eu não sabia. É, né, esse é o primeiro estudo que usou esses métodos intercérebros, né, interface cérebro-cérebro, em humanos, com mais de uma pessoa sabe, com mais de duas pessoas no caso, né, um receptor e uma pessoa que envia, eles usaram dois enviadores e uma pessoa que recebe. Só que com animais não humanos isso já foi feito, ele cita dois artigos bem interessantes até, quem sabe eu trago um deles aí eventualmente, que foi feito já com ratos e macacos com métodos invasivos, ou seja, daí você abre o cérebro e coloca algum negócio medindo diretamente a atividade cerebral, que te dá muito mais precisão. E com muito mais precisão você é, consegue fazer tarefas muito mais, muito mais complexas né? Por exemplo, eles treinaram já macacos Três macacos Para controlar um, um bicho lá, um avatar Um personagem de jogo tridimensional é, Controlar os braços dele usando o córtex motor deles né? A parte do cérebro que geralmente controla esse tipo de informação de é, motor De viés no motor E um outro que eles é, fizeram Linkaram o cérebro de vários ratos e os ratos não sabiam o que eles estavam processando, eles estavam sendo usados, digamos, quase como você usa memória RAM de um computador O computador, até o que a gente sabe, não está consciente necessariamente dos processamentos que ele está fazendo é, Mas eles estavam usando é, é, essa rede neural dos ratos para prever a temperatura, o tempo, né? fazer uma previsão do tempo com base em dar informações de um aeroporto, de um aeroporto. Então é isso, o artigo em si é isso, eles dão, trazem algumas discussões interessantes aqui também depois, mas nada é tão complexo, só falando que com outras ferramentas eles citam a a ressonância magnética funcional e outras coisas para conseguirem passar mais informação, porque aqui eles usam só dois pedaços de informação, né, dois bits assim, eles é, usam informação menor, menos menos informação passando por segundo através cérebro e tal. Então, sei lá, vai para direita, vai para esquerda, roda o objeto ou não, e se tá certo ou não tá. Né? Então, são menos pedaços de informação, mas eles é, discutem como isso seria possível, né, na teoria, com outras tecnologias, fazer isso mais. E também é, o, o potencial de você estar tá rodando isso numa nuvem, sabe? Estar tá com diversos cérebros humanos computando coisas entre si e fazendo isso numa nuvem. Tipo, isso é literalmente um, um potencial de internet humana, assim, sabe? É, é, é muito doido e inclusive pode ser útil para outras pesquisas para entender melhor essa natureza e funcionamento do cérebro e como ele se adapta a esse tipo de coisa é, sabe só abre também uma, uma possibilidade metodológica assim isso como sendo um método de estudo é em si para responder outras perguntas sobre a, a, o cérebro e a mente, o processamento de informação, a cognição humana sabe E fora pensar nisso, é, eu acho que a gente já deu uma discutida em alguma coisa parecida no, naquele outro artigo que era bem ficção científica lá dos neurônios artificiais, implantes de neurônios artificiais, mas é um, meramente uma questão tecnológica disso, é, até coisas que a gente vê em ficção científica mesmo, um, um, realmente uma um, uma hive mind, né? um cérebro de colmeia, e o quanto que a gente não consegue ganhar, às vezes, em poder de processamento, em vez de estar usando um cérebro só humano para processar a informação, usar vários cérebros, sabe? É, isso é muito doido, mas também entra numa uma questão de, até bioética, sabe? O, o quanto que a gente até deixa de considerar a, a consciência humana como uma coisa em si mesmo, e ela pode se tornar uma ferramenta de processamento para outra coisa, sabe? É, com o tempo até, sei lá, se a gente não, não tem um avanço ético, em relação, com o mesmo avanço tecnológico, a gente sempre cai nesses riscos, sabe? Por exemplo, vamos supor, estou um, tô imaginando um futuro distópico de ficção científica, assim. Essa tecnologia fica super boa e a gente consegue usar o cérebro humano para processar um monte de coisa. Quão longe é de você, digamos, escravizar uma galera, assim, fazer meio que uma matrix da vida, só que em vez de extrair a energia das galeras, você tira um poder computacional pra, sei lá, computar alguma coisa muito doida. É, igual, sei lá, um cérebro humano, vamos dizer que um cérebro humano seja equivalente a 4 GB de RAM de um computador, tá? um cérebro único e daí você vai juntando eles, então dois cérebros seriam capazes de fazer computações de 8 GB, seriam capazes de fazer computação de 16 GB é, que tipo de coisa essas pessoas não iam conseguir inventar, não iam conseguir pensar com tal, tal poder de computação, sabe? É, e daí, e nesse no, no ponto legal, né, isso sendo sei lá, usado de forma benéfica, mas também o quanto que você não pode, então simplesmente estar tá, usando, é, ou vendendo, comprando ou tratando as pessoas como mero poder computacional, mera é, mera uma ferramenta ali dentro de alguma coisa pra, pra tá chegando numa solução, não que o, o trabalho em si já não seja isso mas é, isso pode ser levado a níveis muito doidos, tipo, do, dos ratinhos que não tinham consciência do que eles estavam computando mas isso tá sendo computado, sabe? É, então, é, é, sempre que a gente está falando de tecnologias de ponta também, essas coisas bem grandes abrem todas essas questões que entram um pouco mais na filosofia. Inclusive, eu tô falando disso, questão de bioética e tal, porque foi uma matéria que eu tive, eu também faço filosofia, para quem não sabe. É, eu tô fazendo minha segunda graduação em filosofia e, e eu tava tendo uma matéria de bioética esses tempos, então é sempre interessante pensar nisso, né? E até vem a importância da gente estar tá tendo um desenvolvimento ético no mesmo patamar que a gente tem o desenvolvimento tecnológico, porque com mais tecnologia a gente já tem o potencial de destruir o planeta. Mas, além disso, é, o quanto que a gente não consegue levar a exploração humana mesmo e diminuir, sabe, piorar as condições humanas é por causa da estrutura social quando a nossa tecnologia é mais alta ainda, sabe? Levar novos níveis de realmente violência contra a pessoa, e de desrespeito dos direitos básicos dela, porque a gente tem uma tecnologia que antes não nos permitia fazer isso, sabe? É, então, não sei, pensei nesse cenário aí de ficção científica, sempre eu sempre gosto de juntar isso, sabe? E, e pensar nesses horizontes do, de artigos e tal, principalmente esses que são bem na linha de ponta de tecnologia, que são completamente fora da minha área formal de estudo dentro da neurociência, né, que eu lido muito mais com neurociência cognitiva da memória, mas eu gosto de viajar nisso, assim, e sempre me vem na cabeça diferentes, é, é, diferentes possibilidades de futuros, tanto distópicos quanto tópicos assim, que são dignos de umas ficções científicas, assim, sabe? Mas enfim, foi um artigo bem legal, muito doido, ah, eu não falei o nome nem o ano, mas é, esse, esse artigo foi publicado em 16 de abril de 2019, então um artigo aí que tá fazendo 3 anos, é, no momento em que eu estou gravando isso, pelo menos. E foi publicado por Young, Stoko, Luzley, Aberneck, Pratt e Hall. Vários caras aí que eu não vou falar na vida porque não sou da minha área. É, eu definitivamente não sou da área de colaboração direta entre cérebros aí, interface cérebro-cérebro. Mas assim, eu acho sempre legal falar do artigo, falar quem fez e tal, pra não mostrar como eu tô tirando as coisas da minha bunda. Ah, eu tava pensando até. Recentemente, aqui, pelo menos no podcast, né, os, o que está tendo mais views, que as pessoas estão indo mais atrás, são as coisas mais antigas. Provavelmente foi que eu divulguei no Instagram, que costumavam ser, costumava ser minha ferramenta principal de divulgação científica, mas não sei. Eles continuam crescendo. Todo dia tem pelo menos uma ou duas pessoas assistindo os vídeos mais antigos. É, mas o mais, no, o mais novo, o último que eu lancei, eu vi que não teve muita gente vendo também, então não sei se eu vou ter que divulgar isso de outra forma e tal, mas enfim, tudo isso foi para falar que, é, dependendo de como for e do que vocês foram achando inter interessante, também dá para abrir outras discussões que não são só a apresentação de alguns artigos interessantes, com essa reflexão chapação no final, mas às vezes falar inclusive dessas questões tipo de bioética e tal, que são coisas que eu ando estudando e eu posso apresentar a visão de alguns autores sobre isso, é, e outros pensamentos também, que são foge um pouco dessa apresentação de artigos é, dentro das neurociências, né? mas seria mais um, uma discussão que junta várias informações do que apresentar uma informação específica ou uma pesquisa específica que fizeram e depois se refletir sobre isso, mas não sei. É, sei lá, vamos vendo no que está sendo e por enquanto estou conseguindo manter minha meta, pelo menos por esse meio de dois casts aí, dois artigos apresentados no mês, vamos ver se vou continuar mantendo. Então valeu todo mundo que tá vendo, valeu todo mundo que anda assistindo e anda acompanhando isso, eu tô vendo que tem gente mais, na verdade, do que eu até esperava, apesar desse último, mais recente, é, não ter ido tanto, tantas pessoas verem, eu tô vendo que tá com um movimento maior do que eu esperava, tô ficando feliz com isso, é uma coisa que eu gosto de fazer. Na verdade eu faço bem pra mim, na verdade é mais pra mim estar tá estudando certos artigos e tal, mas também pra estar tá compartilhando. Mas uh, o que eu gosto, adoro estar tá compartilhando isso, adoraria também é, que na época que eu tava estudando outras coisas e tava começando a me interessar em neurociência, que tivesse uma coisa assim, consumo muito desse tipo de conteúdo um pouco mais profundo assim, sabe, que as pessoas é, de uma área fazem. É, é, mas o que eu, que eu faço pra mim é que não, não tenho esperança de Nossa, vou ficar super famoso e ganhar dinheiro fazendo podcast e tal Não, é uma coisa que eu tenho prazer de fazer por ela mesma Mas é legal saber que as pessoas estão gostando e indo atrás e tudo mais Então, valeu é, Eu não faço ideia onde vocês assistem isso Mas se puderem seguir a coisa pra continuar recebendo update, não sei eu, eu acho que vou fazer um método de centralizar também o podcast, sei lá whatever. Eu tô... Francamente, eu tô descrevendo minha dissertação, eu tô ocupado demais fazendo ciência no momento pra pensar muito sobre métodos mais efetivos de divulgar ciência. Mas, whatever, é muito legal ter vocês por aqui, seja lá quem estiver ouvindo, é, e é isso aí, até o próximo artigo muito doido. Valeu! Falou.